0: Pus, same Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W Stacji Warszawa gościmy Aleksandrę Skrobowską z Biura Marketingu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. I wydaje mi się, że będziemy rzucały dosyć nową perspektywę, jeśli chodzi o historię wszystkich naszych spotkań pod hasłem Stacja Warszawa Patrzenia na Miasto, bo tym razem przyglądamy się Warszawie jako Marce. I chyba muszę zacząć od takich yy, korepetycji dla ludzi, którzy nigdy nie uczestniczyli w kursach marketingu. Czym jest marka miasta? Można to od razu odnieść do Warszawy. Ja może podzielę się też takim swoim wrażeniem, że o ile łatwo wydaje mi się względnie wykreowanie marki jakiegoś jednego produktu, to przecież ogromne, wielkie, różnorodne miasto i jego marka. Wydaje się to dosyć trudne. Wydaje się to dosyć
1: trudne i jest dosyć trudne, żeby opisać jednym zdaniem, czy odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie, czym jest marka miasta. O ile z łatwością przechodzi nam odpowiedź na pytanie, czym jest marka produktu, tak? jeżeli mówimy o produkcie czy o marce napoju, o marce torebki czy samochodu, o tyle w przypadku marki miasta jest to coś dużo większego i coś bardzo wielowymiarowego. Nie chciałabym tutaj wprowadzać jakichś bardzo skomplikowanych, trudnych marketingowych pojęć, ale mówiąc takim prostym językiem, marka to jest pewien system, marka miasta to jest pewien system wartości, pewien system skojarzeń, pewna obietnica, za którą stoją. Określone działania, bo marka to nie tylko to, co marka mówi, ale przede wszystkim to, co marka robi. I jeśli ta obietnica, którą marka daje jest niespełniona, no to ciężko mówić o prawdziwej marce. W przypadku Warszawy, naszego miasta stołecznego Warszawa, takimi wartościami marki, jest otwartość, różnorodność, aktywność i przyjazność. I to są takie cztery cechy, wokół których koncentrują się główne działania, które podejmuje Warszawa. Nie trzeba tutaj specjalnie się rozwijać tych cech, natomiast pod każdą z nich ukryte jest jakieś dodatkowe znaczenie, bo otwartość to nie tylko otwartość miasta na nowych mieszkańców, to nie tylko otwartość na nowe idee, na nowe przedsięwzięcia, ale również taka nasza wzajemna otwartość na siebie samych, otwartość na pomoc osobom, które na przykład tego potrzebują, na różnego rodzaju działania społeczne, działania wolontariackie. Także tych wymiarów tej otwartości, wymiarów przyjazności, różnorodności jest bardzo wiele. Cechą marki Warszawa jest również aktywność i to aktywność miasta, to, że to miasto żyje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, to, że jego mieszkańcy są bardzo aktywni. To nie są ludzie, którzy, myślę, tylko jednowymiarowo o pracy albo mm, o jakichś swoich indywidualnych celach, ale to są bardzo często ludzie, którzy chcą działać na rzecz tego miasta i to jest coś bardzo wyjątkowego, jeśli chodzi o markę Warszawa, właśnie jego mieszkańcy.
0: Na ile te komponenty przez ciebie wymienione są odpowiedzią na rzeczywistość warszawską, a na ile są dopiero takim stanem, do którego dążymy, albo może jeszcze czymś trzecim, czyli jakąś ideą, która będzie sobie funkcjonowała nad Warszawą, jakby obok warszawskiego życia?
1: To jest coś, co towarzyszy nam cały czas. To nie jest tak, że Warszawa jest otwarta, przyjazna, różnorodna i aktywna od 5 czy dziesięciu lat. Warszawa zawsze taka była. Od początków swojego istnienia była miastem bardzo otwartym. Natomiast trzeba powiedzieć, że Warszawa jest miastem ciągłej zmiany i ta dynamika tych zmian, również to w jaki sposób te poszczególne cechy się rozwijają, to jest poddawane ciągłym, ciągłym zmianom Również dlatego, że jakby to, co dzieje się na świecie, to co dzieje się w kraju, to co dzieje się w nas samych, to co jest spowodowane różnymi sytuacjami, na które nie mamy wpływu, jak chociażby obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19, to wszystko jak gdyby wpływa na to, jak rozwija się miasto. Duński architekt Jan Gel powiedział kiedyś, że najpierw my kształtujemy miasta, potem miasta kształtują nas. I tak to jest, że budujemy miasto, tworzymy miasto, rozwijamy miasto, ale tak naprawdę ono powoduje, ono buduje naszą tożsamość, ono wpływa na to, jacy jesteśmy, jak się w nim odnajdujemy, jak współtworzymy to miasto i też no, trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, że jesteśmy za nie współodpowiedzialni, czyli to, jak o nie dbamy. Więc te cechy, które wymieniłam, one jak gdyby są niezmienne. Natomiast to, co jest naszym celem, naszym zadaniem, to jest rozwijanie tych cech, czyli powodowanie, żeby Warszawa była jeszcze bardziej przyjazna, bo może być. Żeby była jeszcze bardziej otwarta, bo też może być. Natomiast no, nie jest to jakaś rewolucja, tak?
0: Czy te twoje ostatnie zdania są też odpowiedzią na moje potencjalnie przyszłe pytanie, po co miasto marki?
1: Tak, no miasto bez marki nie może istnieć. To znaczy w dzisiejszym świecie i w przypadku takiego miasta, jakim jest Warszawa, miasto potrzebuje marki. Marka to, tak jak wspomniałam, pewien zbiór obietnic, które miasto musi spełnić, które marka musi spełnić, ale dzięki której, dzięki obietnicy... Mieszkańcy wybierają Warszawę na swoje miejsce do życia. Zarówno ci, którzy się tutaj urodzili, jak i ci, którzy tutaj przyjeżdżają. Bo w dzisiejszym świecie, tak naprawdę, możemy mieszkać gdzie nam się zamarzy. Oczywiście. W zależności od tego, jaki zawód wykonujemy, jakie mamy możliwości rodzinne, status rodzinny, czy jeszcze szereg innych jak gdyby, elementów tutaj na to wpływa. Natomiast to nie jest tak, że jesteśmy przywiązani do jednego miejsca, ale to, że marka miasta ma coś wyjątkowego, coś z czym się identyfikujemy, z wartościami, z którymi się identyfikujemy jako mieszkańcy, co powoduje, że chcemy tutaj mieszkać, to właśnie... Zatrzymuje mieszkańców i przyciąga nowych mieszkańców, więc miasta potrzebują marek. To nie tylko marka turystyczna, to nie tylko marka gospodarcza, ale przede wszystkim marka miasta jako miasta otwartego na nowych mieszkańców, odpowiadającego na potrzeby wszystkich mieszkańców. Miasta, w którym po prostu chce się żyć, miasta szczęśliwego.
0: Chciałam zapytać o taką podstawę badawczą, tego jak się definiuje markę, jak się myśli o jej przyszłości, czy to są jakieś konsultacje z mieszkańcami, jakieś badania, których jesteśmy jako warszawiacy może świadomi albo nawet nie. Skąd wasza wiedza przy kształtowaniu marki i projektowaniu jej przyszłości?
1: Oj, ta wiedza to jest z wielu różnych źródeł, bo można by wymienić takie podstawowe narzędzia, na przykład konsultacje społeczne, tak? czy udział warszawianek i warszawiaków w budżecie obywatelskim. Można by podać za przykład badania statystyczne, które są realizowane również przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. I tych elementów jest naprawdę dużo. Natomiast jak gdyby my ze swojej strony, jako Biuro Marketingu Miasta, raz na jakiś czas, no bo to też wiadomo, jest bardzo zmienne, przeprowadzamy różnego rodzaju diagnozy i badania związane właśnie z diagnozą stanu marki Warszawa, tak? Czyli w jakim miejscu jesteśmy, co trzeba zmienić, jak zmieniła się sytuacja, jak zmieniły się oczekiwania mieszkańców, bo tak jak powiedziałaś, marka turystyczna, marka gospodarcza to jest tylko jakby element tej całości, tej marki miasta, a marka jest przede wszystkim dla mieszkańców. To mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami tej marki, więc i miasto jest dla nich, więc musimy wiedzieć, jakie działania realizować, w jaki sposób te działania komunikować, żeby po pierwsze mieszkańcy otrzymali to, czego potrzebują, żeby zaspokojone zostały ich potrzeby, żeby dobrze im się tutaj żyło, ale z drugiej strony też, żeby z tymi komunikatami do nich docierać. Tak jak wspomniałam, właśnie w czerwcu bieżącego roku zakończyliśmy taki proces związany z diagnozą z daną marki Warszawa. Teraz jesteśmy przed kolejnym zadaniem, przed kolejnym etapem tego bardzo rozbudowanego procesu. Czyli chcielibyśmy właśnie odpowiedzieć na pytanie dotyczące tożsamości warszawianek i warszawiaków. Kim są mieszkańcy Warszawy, jacy są, czego potrzebują, jakie miejsca lubią, które miejsca są dla nich miejscami, które budują ich tożsamość lokalną, które powodują, że rozwija się w nich poczucie identyfikacji z danym miejscem. W jakie projekty lubią się angażować, a jakie na przykład niekoniecznie? Czego im brakuje? Co chcieliby zmienić w Warszawie, żeby czuć się tutaj jeszcze lepiej, żeby czuć się jak u siebie? To, że mówimy o Warszawie jako stolicy zieleni, stolicy wolnego czasu, stolicy wygody, to wszystko jest też związane z tymi działaniami, które są właśnie realnie podejmowane na rzecz mieszkańców. Odpowiadając na drugie twoje pytanie, czy mieszkańcy zawsze mają świadomość tego diagnozowania, to nie, nie zawsze. Czasami są to mm, takie działania, które prowadzimy z zaplecza, żeby odpowiedzi nie były w jakiś sposób sugerowane, tak? Więc zapraszamy na różnego rodzaju badania fokusowe, zapraszamy na różnego rodzaju spotkania i z tych rozmów, z tych spotkań bardzo dużo już y, można informacji uzyskać. Takich bardzo cennych się. informacji.
0: Mm -hmm. Co zrobić z takimi informacjami, nazwijmy je sceptycznymi? które pochodzą od mieszkańców, no bo jednak zawsze kreowanie marki kojarzy się z takim rzucaniem pozytywnego światła na jakieś mhm. miejsce. Więc jakby, jak sobie z tym radzicie, co robicie?
1: Znaczy powiem szczerze, że wbrew może takiemu obiegowemu poglądowi, to te sceptyczne opinie, te najmniej przychylne opinie, one są najcenniejsze. Dlatego, że one pokazują z czego mieszkańcy jeszcze nie są zadowoleni albo co musimy zmienić, żeby to działało lepiej, żeby funkcjonowało lepiej, żeby właśnie mieszkańcom lepiej się w Warszawie żyło. Bierzemy to na klatę, to nie jest łatwe oczywiście, nie jest to przyjemne, ale no... Um, Miasto, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, jakby tutaj tą podstawową misją jest odpowiadanie na potrzeby mieszkańców. Więc taka jest nasza rola i jakby nie da się od tego odejść. Natomiast bardzo dużo satysfakcji jest z tego, jeżeli coś uda się zmienić. Na przykład przez wiele lat mieszkańcy narzekali na niezagospodarowane czy nieco zaniedbane tereny, które w tej chwili są terenami niezwykle zielonymi, niezwykle przyjaznymi do spędzania czasu w różnych formach, w różny sposób, tak? indywidualnie, z rodziną, z przyjaciółmi. Mam tutaj chociażby na myśli bulwary nad Wisłą i całą tą przestrzeń dzielnicy Wisła, która jest no, miejscem po prostu nie bywałem na skalę Europy. Nie ma drugiego takiego miejsca, drugiej takiej rzeki, drugiej takiej przestrzeni w Europie. I pod tym względem Warszawa jest wyjątkowa. Zresztą nie tylko pod tym względem. Ale no to jest właśnie przykład tej zmiany. tak? Te, te bulwary sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, kiedy mówiło się, że Warszawa jest odwrócona od rzeki, Teraz nie. Teraz rzeka właśnie jest tym, co przyciąga mieszkańców, gdzie lubią spędzać czas, gdzie pływają, gdzie bawią się, gdzie po prostu czują się dobrze.
0: Czy to hasło, kiedy mówisz, że będziecie teraz próbować badać tożsamość warszawiaków, to jest dla nas słuchaczy, mieszkańców jakieś takie wezwanie do działania? To znaczy, czy można się jakoś na ochotnika przebadać, jakoś wam w tym pomóc, udzielić jakiejś informacji?
1: Powiem tak, na ochotnika można do nas wysłać informacje, czy, czy powiedzmy taką chęć, wzięcia udziału w tym procesie. Najlepiej na adres markawarszawa@um.warszawa.pl. Natomiast to zadanie będzie też wieloetapowe, więc ciężko mi powiedzieć, na którym etapie konkretnie z takiego wsparcia moglibyśmy skorzystać. Ale tak, na pewno będziemy prosili o głos mieszkańców, no bo... No, nie da się inaczej, tak? Nie da się mówić o mieszkańcach, myśleć o mieszkańcach bez udziału mieszkańców, więc na pewno mieszkańcy zostaną w ten proces zaangażowani, tym bardziej, że to jest niesamowicie ciekawy proces. Badanie tożsamości warszawianek i warszawiaków.
0: Czekam na wyniki, bo to będą pewnie też ciekawe dane, którymi chętnie się podzielimy ze słuchaczami Stacji Warszawa. Za dzisiejszą o Marce bardzo dziękuję. Aleksandra Skrobowska, Biuro Marketingu Miasta.
1: Dziękuję bardzo.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.